0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Noordisk.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
2: Hanke Pijpers. Dagelijks overlijden ruim 100 mensen aan een hart- of vaatziekte. Deze ziekte moet eerder worden opgespoord. De oplossingen moeten sneller worden ontwikkeld... en sneller ter beschikking komen van de patiënt. En daarom is op initiatief van de Hartstichting... de Dutch Cardiovascular Alliance opgericht. Welkom bij BNR Beter. Het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten, Carmen van Vilsteren... directeur Strategic Area Health bij de Technische Universiteit Eindhoven. En een van de founding mothers van de MTIC... het Eindhoven MedTech Innovation Center. En John Kastlijn hoogleraar genetische aspecten van vasculaire aandoeningen van het Amsterdam UMC. U bent beide betrokken bij de Dutch Cardiovascular Alliance. Het gaat om een samenwerkingsverband van twaalf organisaties, wetenschappers en zorgprofessionals op het gebied van hart- en vaatonderzoek. Mevrouw Van Filster, waarom moest die alliantie er komen?
3: Um, die alliantie is, is uh, eigenlijk een vervolg op een uh, eerdere samenwerking. die ook gefinancierd werd door de Hartstichting. En in die eerdere samenwerking was eigenlijk het accent heel erg op wetenschappelijk onderzoek alleen. En daar werden ook allerlei heel interessante kennis op gedaan. Maar de, de link met dat ook werkelijk naar de patiënt toe brengen. was niet zo sterk. Dus ja. in, de Dutch, de, in de Dutch Quarter Care Alliance is het vooral het accent om niet alleen maar nieuwe kennis op te doen. maar die om ook zo snel mogelijk bij de patiënt te krijgen.
2: Ja, meneer Kastelijn, het gezamenlijke doel is om de ziektelast in 2030 met een korte te verminderen? Gaat de alliantie daarin slagen? Gelooft u
1: daarin? Kijk, we moeten eerlijk zijn, die kwart is natuurlijk gekozen omdat het uh, een prettig afgerond getal is. Of we dat gaan halen, weet eigenlijk mm-hmm. helemaal niemand, want er zijn een aantal uh, ontwikkelingen die tegen ons werken. Onder andere uh, de vergrijzing van de bevolking, het dikker worden van de bevolking, de toename van het aantal patiënten met suikerziekte. Dus dat zal een enorme klus worden om te halen, maar ik denk wel dat dit exact is wat we nodig hebben. Namelijk niet alleen wetenschappelijk onderzoek, maar de vertaling van het onderzoek naar therapieën, dat is echt wat er nu nodig is.
2: Ja, mevrouw van ongeveer de helft van de mensen die wordt getroffen door een hartinfarct had vooraf geen duidelijke klachten.
3: U heeft dat, ja, u bent een van de velen, kan ik zeggen, die dat van dichtbij heeft meegemaakt, hè? Ja, helaas wel. U mm-hmm. zegt terecht, een van de velen. En het Natuurlijk vraag je dan af, van, hadden we daarvoor niet iets kunnen zien? Ja. Ik denk dat dat nog een brug te ver is. Maar wat je ziet, dat wat natuurlijk wel steeds meer onderzoek gedaan wordt... naar de, wat we noemen de secundaire preventie. Dus iemand die al eerder hartklachten of een hartaanval... of een of andere ingreep heeft gehad. Om die veel beter te volgen, niet alleen maar in het ziekenhuis... maar ook thuis en in zijn dagelijkse um, uh, leven en zelfs tijdens zijn slaap. Om wel hele vroege signalen dat het weer de verkeerde kant op gaat te detecteren. Ja. En dat maar is ook... waar, waar moet ik dan aan denken? Want uh, zeg maar, vaker de raadt uit preventie. Dat zie ik niet gebeuren. Nee, juist niet. Dus uh, we denken daarbij uh, vooral aan wearables, of iemand observeren, bijvoorbeeld tijdens ja, ja. de slaap. En die kennis, uh, als je die ook met uh, heel veel patiënten kunt verzamelen en daar ook uh, um, zeg maar, kennis uit kunt halen, patronen uit kunt halen die voor grotere groepen geldig zijn, dat is specifiek het soort van onderzoek waar je aan moet denken.
2: Ja, Praktisch alle grote spelers uit het veld zijn betrokken hè,
3: bij het samenwerkingsverband. Wat is uw rol in deze alliantie, u beiden? Dames eerst, mevrouw Van um, Nou, MTIC is, uh, wat u net zegt, de samenwerkingsverband. Tussen drie topklinische ziekenhuizen in de regio Eindhoven. En mm-hmm. het Catrine uh, uh, Ziekenhuis is met name het onderzoek, het uh, het, het ziekenhuis, moet ik zeggen, wat hartonderzoek doet. En wij werken al heel erg lang samen in een, in een verband met deze ziekenhuizen, samen ook met Philips. Ja. En wij doen onderzoek bijvoorbeeld ook op dat gebied van het um, vroeg detecteren van secundaire, signalen voor in de secundaire preventie. Dat is een van de specifieke gebieden. We doen dat met wearables, waar we niet alleen maar kijken naar... Ja, wearables, begrijp, ik gebruik het zelf ook maar achterloos, maar een soort harlozie,
2: zou ik maar zeggen, ja, waar je he, ja. hartslag, bloeddruk, alles kan worden gemeten. Klopt. Dat wil
3: zeggen, dan gaan we nog steeds meer een stop in dat ding. Dat klopt, ja. En dat is een van de dingen die wij dus doen. En die, die we ook zeg maar, onder de paraplu van de Dutch Cardiovascular Alliance doen. Maar we doen dat niet alleen maar samen met het Catharina ziekenhuis. Maar ook met het Maximum Medisch Centrum. Waar we bijvoorbeeld ook kijken naar bijvoorbeeld, uh, pa- patiënten die uh, zwangerschapsvergiftering hebben gehad. Dat is vaak ook een, een vroeg signaal ja. voor hartklachten op een, op een later stadium. En het derde ziekenhuis is het Kempenhagen ziekenhuis. Daar doet men slaaponderzoek. En ook dat is een vroeg signaal voor hartklachten. Ja. Dus je ziet ook dat we natuurlijk uh, proberen om de kennis uit... Andere gebieden ook te vertalen en te gebruiken in ons onderzoek naar hartfalen.
2: Meneer Kastelijn, u heeft halverwege de jaren 80 in Nederland bijgedragen aan de introductie van cholesterolverlagende middelen. En u was later de grondlegger van uh, Unicure en Decima Pharma. U heeft een neus voor het succes of falen van nieuwe medicijnen. Is dat ook waarom u gevraagd bent om, bij deze alliance, om aan deze alliance mee te werken?
1: Ja, voor een gedeelte wel, denk ik. Kijk, Het is zo dat de, de wetenschap op het gebied van hart- en vaatziekten hoort bij de absolute wereldtop in Nederland. Mm-hmm. Dus die, met die wetenschap zit het eigenlijk wel snor. Um, uh, en dat geldt eigenlijk voor alle universiteiten in Nederland... Die, hebben daar, die maken daar deel van uit. Maar het vertalen van die wetenschap naar een therapie... is een totaal ander vakgebied eigenlijk... Ja. En daar is eigenlijk in Nederland, uh, zeker, zelfs als je het vergelijkt met landen als België bijvoorbeeld en Frankrijk, gebeurt nog maar vrij weinig. En gewoon omdat ik dat een paar keer gedaan heb, ben ik erbij gevraagd. En daar moet u eens meer over vertellen,
2: want ik denk bijvoorbeeld aan, wat was dat ook alweer, er lag iets op de plank al drie jaar geloof ik en er gebeurde helemaal niks mee. Het kon het cholesterol verlagen, niemand zag er brood in, behalve u.
1: Nou, ja, Kijk, dat is een typisch voorbeeld van hoe dingen veel te lang duren. Uh, mm-hmm. Ik was al in 1997 bezig met dit speciale zeg maar, cholesterol-eiwit. En heb daar ook uitgebreid over gepubliceerd. Het was duidelijk dat dat slecht voor je was. Voor het risico op hart- en vaatziekten. En dan de logische gedachte is, is dat je daar dan iets tegen ontwikkelt wat het remt. Ja. Want die remmer die brengt het dan naar beneden. En dat zou dan dus een gunstig effect moeten opleveren. Maar het, uh, ja, met wie doe je dat en hoe moet dat? Ik was toen natuurlijk nog een heel stuk jonger, twintig jaar jonger. Ja. En ik had nog, nog echt geen flauw nul. En kwam dus in 2005 totaal bij toeval, inmiddels dus acht jaar later... Uh, bij een Japans bedrijf uh, uh, zeg maar, op bezoek. En daar lag dat middel uh, op de plank. En lag daar niks te doen. Toen dacht ik, hey, dus, dus er is er blijkbaar toch wel iemand... die ooit zo'n middel gemaakt heeft. Ja. Maar ja, ze gingen er niks mee doen. En toen... Dankzij mijn uh, contacten. En ik hoop dat ik namen mag noemen. Maar het ja, is een maar. Nederlands durfkapitaalbedrijf. Dat heet Forbion Capital ja. Management. Die, um, daar werkte een klasgenoot van mij. Van het stedelijk gym in Haarlem. Waar ik op, op gezeten <laughs> ja. heb. Uh, waar ik nog steeds heel goed contact mee heb. En uh, samen hebben wij eigenlijk toen bedacht dat dit wel eens heel goed was... om hier dat verder te gaan ontwikkelen. Ja. En dan ga je dus, dan word je dus in feite een klein, mini-farmaceutisch bedrijfje... met maar zeven werknemers en een heel klein budgetje. En dan ga je het verder werken en dan blijkt het, uh, dan blijkt het goed te gaan. Het blijkt veilig te zijn voor een muis en voor een aap en voor een rat. En dan probeer je het voor de eerste keer in de mens. En dan is het ook allemaal geweldig. En dan denk je, nou, dan ga ik nu meer studies doen. Nog vijf miljoen, nog meer. En dan op een gegeven moment blijkt het gewoon heel erg goed te werken. Ja. En dan heb je dus gedaan wat gedaan had moeten worden. Namelijk, je hebt het eiwit waar je wetenschap aan doet. Je maakt een remmer. Je laat zien dat die remmer veilig is en bij mensen werkt. En daarna kan je het zelf niet meer... want dan moet een farmaceutische industrie dat overnemen. Mm-hmm. Want dan kom je aan kosten die voor een land als Nederland... überhaupt uh, helemaal ondenkbaar zijn zo hoog. Ja. En, dan, uh, en dan gaat het weg. Maar dan heb je in ieder geval wel gedaan wat je moet doen. Want in heel veel gevallen kan die farmaceutische industrie... het dan vervolgens weer terugbrengen bij de mens. Ja. Bij en, en
2: uiteindelijk, heb, meen ik begrepen te hebben... als ik mij voorzichtig uitdruk, dat
1: het u geen windeieren heeft gelegd. Nee, maar dat is eigenlijk een gevolg van de zakelijke structuur... Van van dit soort dingen ja. is dat je uh, als als persoon als als ik als jonkastelein een paar procent van de van de aandelen van de begin aandelen krijgt ja. En bij iedere keer als er geld bij gaat, verdunt dat. Uiteindelijk blijft er procentueel niet heel veel over. Maar van een, een klein plakje, van een hele grote koek, ja, ja, ja. is natuurlijk nog steeds veel geld. Dus je kan als dingen heel succesvol worden, kan je daar als onderzoeker natuurlijk best geld aan verdienen. En dat is ook goed geregeld aan de Nederlandse universiteiten, waar uitvinders en onderzoekers een paar procent van het aandelenkapitaal krijgen van een start-up. Ja. En als die start-up natuurlijk heel succesvol is... en we hebben dat bijvoorbeeld in de oncologie... in de, in de kankergeneeskunde ook vaak gezien... ja, dan, dan kunnen daar soms grote bedragen voor betaald worden. Ja. Dat is zo.
2: Uh, om, om het doel waarvoor de DCVA is opgericht te bereiken... Hè. moet de, ziekte, de, de ziektelast met een kwart verlagen, dat is het doel... Moet er de komende jaren maar liefst 1 miljard euro worden gemobiliseerd. Maar als ik u zo hoor, dan is dat heel gewoon en moet dat er gewoon komen. Waar moet dat geld vandaan komen, meneer Kastelein?
1: Nou, je hebt in Nederland natuurlijk altijd de universiteiten zelf hebben geld. Dan ja. heb je de fondsen, de Hartstichting, ZonMW, MWO. Dan heb je het ministerie van Economische Zaken... met het innovatiekrediet en allerlei stimuleringsregelingen. En dan heb je, en daar denk ik zal het meeste geld vandaan moeten komen... durfkapitaalbedrijven, venture capital, die beoordelen elk jaar honderden van dit soort ideeën... en die vinden een aantal tientallen interessant genoeg... om er geld in te steken. Ja. En die zullen dus hier geld in gaan steken. En dat kan ook, want het onderzoek in Nederland... op het gebied van de vaatziekte is zo absoluut top... dat er meer dan genoeg ideeën zijn die een centje waard zijn.
2: Ja, de DCVA zet niet alleen in op samenwerking... binnen de zorg en wetenschap. De organisatie wil ook dat er een veel sterkere samenwerking komt... met het bedrijfsleven. Hoe ziet dat er in de praktijk uit, meneer Kastlijn, Of hoe moet dat eruit zien?
1: Nou, dat ziet er als Er komt, en daar ben ik ook nu uh, de facto mee bezig... er komt een goed idee uit een onderzoeksgroep. Uh, Dat goede idee moet vervolgens vertaald worden naar een medicijn... Uh, Het zoeken naar dat medicijn... dat is dan nog iets van tussen de 500.000 en 1 miljoen euro. Dus dat kan een universiteit of een een subsidiegever nog net betalen. Maar het volgende moment dat je dat medicijn dan vervolgens gaat testen... in muizen, ratten, apen en alles, wordt al zo duur. Dat kunnen we niet zelf betalen. En daar is durfkapitaal voor nodig. En met dat durfkapitaal zet je dan zo'n klein biotechbedrijfje op. En dan zodra je iets in de mens hebt, wat dan goed zou werken... ja, dan wordt het tijd om dat vervolgens naar een grotere broer af te stoten. En dat is dan het bedrijfsleven of de farmaceutische industrie.
3: Ja, mevrouw Van Vilsteren? Ja, in MTIC gaat dat ietsjes anders. Omdat natuurlijk Philips vanaf de eerste dag betrokken is... bij alle onderzoek wat wij doen in het mm-hmm. consortium. En eigenlijk kijkt Philips ook vanaf de allereerste dag mee... zelfs bij uh, um, research in een heel vroege stadium... of dit past in de portfolio enzovoort. En Philips is uh, marktleider op het gebied van MedTech in cardiologie, hè. Ze hebben meer dan v- 50% marktaandeel. Mm-hmm. Dus als Philips het vervolgens ook echt tot een product brengt dan heb je gelijk een enorme goede outlet naar een enorm uh, de hele wereld... He, die, ja. die allemaal Philips-apparatuur gebruikt. Ja. Toch is niet iedereen vanuit de wetenschap of zorg blij met deze
2: ontwikkeling... dat er steeds meer wordt samengewerkt met industrie. Want twee weken geleden stond in deze studio Jim Rekers... hoogleraar Interventieradiologie van het Amsterdam UMC. En die zei hier het volgende over.
1: Wij zijn natuurlijk ook door deze overheid min of meer verplicht... om voor een deel van onze onafhankelijke, tussen aanhalingstekens... wetenschappelijke studies uh, gewoon met de industrie... Contracten af te sluiten. Ja, en toch, het is wie een brood me eet, wie een taal me spreekt. En het is toch een beetje moeilijk om daar gewoon een goede balans in te vinden. En ik denk het, het, het echte, wat wordt onafhankelijk onderzoek? Het klinkt een beetje pathetisch. Mm-hmm. Maar dat is toch wel uh, ja, erg uh, moeilijk tegenwoordig. als je ook altijd maar weer die industrie erbij moet halen voor de financiën. Die hebben gewoon hoe je het op bent of keert, altijd een ander belang. John Kastleijn, het komt je ja, bekend voor, hè? Het komt me heel bekend voor. Er zijn twee hele duidelijke antwoorden op. Niemand uh, dwingt je om in de academie met de industrie samen te werken. En er is dus ook heel veel, heel goed wetenschappelijk onderzoek... wat helemaal geen baat heeft bij samenwerking met de industrie. Mm-hmm. Maar zodra je het hebt over een therapie... dus als je onderzoek doet met het oog op een nieuwe therapie, dan is het eigenlijk onmogelijk in uitzonderlijke gevallen daagelaten om dat niet zonder een industriële partner te doen, simpelweg omdat onze fondsen en onze overheid hier niet genoeg geld voor hebben. Ja. Een eenvoudig voorbeeld is, als je een cholesterolverlagend medicament op de markt wil brengen, heb je altijd één grote studie nodig, die laat zien dat je het aantal hartinfarcten laat zakken en dat het veilig is. Zo'n studie kost gemiddeld tussen de 2 en 500 miljoen euro. Dan heb je meteen het budget van de Hartstichting voor vijf jaar op Dus dat is onmogelijk. Dus daarom is die industriële samenwerking voor therapieën -hmm. zeker nodig... Maar niemand zal je natuurlijk dwingen om met die... Je kan ook zeggen, ik doe onderzoek tot een bepaald punt. En dan mogen andere mensen het van mij overnemen. En ik heb geen behoefte om met de industrie samen te werken. Dat is ook allemaal uitstekend. Dus ja. er is helemaal niemand die iemand dwingt hier. Het is ja. je eigen onderzoek.
2: Maar goed, als we ook praten over, over de kosten die nodig zijn... is het misschien ook nuttig om op te merken... dat dat toch eigenlijk vaak gebeurt... naar aanleiding van de hele dure kankermedicijnen. Maar medicijnen voor hart- en vaatziekten zijn veel goedkoper. Om niet te zeggen goedkoop, mag ik dat zo zeggen?
1: Ik zou. Ik zou zeggen spotgoedkoop, want spot. uh, okay. uh, wij halen die geneesmiddelen uit derde wereldlanden uh, yeah. en die kosten een paar euro per maand en dat is per jaar minder dan een paar sneakers. Uh, dus eigenlijk geven wij aan de geneesmiddelen tegen hart- en vaatziekten ongelooflijk weinig uit. Middelen tegen hoge bloeddruk, tegen cholesterol en de oude middelen tegen suikerziekten zijn allemaal generiek, dus die zijn uit patent ja. en die worden uh, vooral in India gemaakt en ook in China voor helemaal niks.
2: Yeah. Goed, Er moet niet alleen beter worden samengewerkt met de industrie, vindt de Alliantie. Nu vindt veel onderzoek nog versnipperd plaats, zonder veel onderlinge samenhang en in een parallele wereld naast de zorg. Dat stelt cardioloog en hoogleraar cardiovasculaire genetica Volkert Asselbergs. Ja, wordt er in de wetenschap en zorg vaak gebruik gemaakt van allerlei verschillende datasystemen,
3: mevrouw Van Vilster, Is dat een groot probleem? Dat is, eh, op dit moment valt het nog wel tegen, zou ik willen zeggen. Ja? Maar dat is absoluut een van de grote aandachtspunten om steeds meer die data gebruik te maken, zodat je ook grotere populaties kunt onderzoeken. En bijvoorbeeld ook, wat ik net vertelde, slaaponderzoek kunt combineren... met uh, cardiovasculair onderzoek of onderzoek uh, naar... uh perinatale patiënten. Dus het is absoluut een van de grote aandachtspunten in de komende minimaal tien jaar. Je ziet dat eigenlijk voor alle projecten is men op zoek naar databases waar je steeds makkelijker vanaf het allereerste begin tot het eind die data kunt verzamelen, kunt delen, kunt combineren enzovoort.
2: Ja, Meneer Kastelein, zou delen van data niet verplicht moeten zijn, zoals in sommige andere landen toch al het geval is?
1: Ja, dat vind ik een heel goed idee om data te delen en ook om wetenschappelijke publicaties altijd online en ook het hele onderzoeksrapport. Er moet geen enkele geheimzinnigheid rond rond het verzamelen van data zijn. Wat -hmm. ik nog wel wil zeggen, als dat mag... is dat big data, dat is natuurlijk een een nieuwe mode... en een enorme heliumgekoelde sparkstation... die dan staan te snorren de hele dag... Dat is vooral enorm belangrijk voor etiologisch onderzoek. Dus voor onderzoek waarbij je inzicht wil krijgen... in interactie tussen genen, omgeving en leefstijl, et cetera. Maar als ik een, een nieuw geneesmiddel heb... en ik wil weten of het gevaarlijk is in de mens... dan heb ik maar 24 mensen nodig en dan weet ik het. Dus dat zijn geen big data. Dus big data zijn niet het antwoord op alles. Dat moeten nee. we ook ons weer niet uh, proberen voor te stellen.
2: Op de, de oprichting van de Dutch Cardiovascular Alliance... komen positieve reacties, zo noemt een vaatchirurg... Uit de de prestatie van formaat dat zoveel partijen aan tafel zijn gekregen. En ook Rob van Valderen, om maar iemand te noemen. Huisarts uit Tilburg, ik heb geen idee, maar hij schrijft, hij noemt de samenwerking prachtig, maar ook schrijft hij, wat zonde dat met zoveel grootheden in één alliantie de nadruk weer ligt op het dempen van de put als het al verdronken is. De echte weg naar Rome zit in echte preventie en dat bereik je met een overheid en professionals die de echte risicofactoren gezamenlijk aanpakken. Wat vindt u van die kritiek, mevrouw Van Filsteren?
3: Ik vind het gedeeltelijk waar. In de Dutch collega Line zit misschien niet rechtstreeks de overheid, maar het is wel zo dat er de laatste jaren steeds meer gebeurt, ook door de overheid, maar ook in alle onderzoek naar preventie en naar lifestyle. En zeker ook de Hartstichting, die heeft daar al een, uh, bijna een vijf jaar enorm veel aandacht uh, voor. Ja. En het is ook zo dat we natuurlijk vijftien um, jaar geleden hadden we nog veel minder kennis over hoe de impact was van lifestyle op inderdaad cardiovasculaire aandoeningen ja. en oncologie. En ook die kennis is enorm toegenomen. Dus je ziet dat dat, dat gebied is wel ongelooflijk hard in beweging. En inderdaad de, de overheid en ook bijvoorbeeld bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen, kunnen daar nog veel harder op inzetten. Maar ik ben het niet met hem eens dat er helemaal niets gebeurt op dat gebied. Er is wel degelijk heel veel aandacht voor. Ja,
2: En bovendien die wearables, dat is ook een vorm van preventie. Ja. Maar die leefstijlpreventie, ziet u daar iets in, meneer Kastelijn, Of heeft u nou, daar niet zo mee op? is natuurlijk, en dat
1: zal op? elke wetenschapper op dit, op dit gebied beamen, het is het walhalla. Kijk, als jij ja. natuurlijk in staat bent als maatschappij om je risicofactoren uit te sluiten... Uh, na, vlak na de oorlog rookte 90% van de mannen. Ja. Op elke tafel stonden sigaretten en sigaren. En nu is dat 22%. Dat heeft een, tot een enorme daling van longkanker, blaaskanker. Weet ik al niet wat voor borstkanker. Allerlei soorten kanker geleid. Maar we weten dat die laatste 22%, we kunnen de sigaretten nog zo duur maken... Mm-hmm. en nog zo op mensen inpraten. Daar zijn toch nog wel een paar andere dingen voor nodig. Dus primaire preventie, zeg maar het uitbannen van risicofactoren... is het absolute ideaal van elke onderzoeker hier. Ja. Maar we moeten ook constant... Dat dat toch al die campagnes van de overheid bar weinig effect hebben gehad. Ja,
2: maar uh, moeten we ook niet concluderen dat uh, tot nu toe zeg maar, uh, de zorg en de verzekeraars uh, niet zo heel veel belang hebben gehad. omdat het Klopt. hele verdienmodel uh, niet, ge, niet gebaseerd Klopt. is op voorkomen? Dat Klopt, en er
1: zit ook nog wel een politiek tintje aan. Dus mm-hmm. natuurlijk als je natuurlijk erg gaat ingrijpen in, in s'mans leven. Ja. dan ga je natuurlijk buiten de persoonlijke vrijheid om. Maar is het nou jouw vrijheid om te voetballen op uh, zaterdag. en dan met een gebroken enkel en het ziekenhuis? te komen en drie weken verzorgen. Ja, te vind hebben. ik wel. Ik ook. Ja. Maar is het ook je keuze... om te roken en longkanker te krijgen... en de, en de, en de maatschappij ervoor te nee, laten vind ik draaien? Niet. Dus het is, is ontzettend... Verslaving. ingewikkeld. Uh, tot hoever je in mensen's leven hebt... zout zou veel minder moeten in Nederland. Maar dat vonden we veel dat, minder.
3: Dat vonden we, zoals John zegt, ook um, 30 jaar geleden... ook niet. Hè? En nee. nu wel. En hetzelfde is natuurlijk met mensen ja. die te dik zijn. Ga je even iemand zeggen die te dik is... Uh, ja. jij mag niet meer meedoen? Mm-hmm. Het is
1: natuurlijk een enorme betutteling. He? Ja. Ik, in dat de, de, ik dat heb in deze auto heel vaak
2: van betuttelen moet. Er zijn mensen die geen goede keus kunnen maken... die moet je helpen. Ja, Daar maar moet dan je moet iets je mee
1: betuttelen doen. op maatschappijniveau. Ja, maar info, helpen is iets dan anders zeker. dan zeker. aanspreekt. Nee, ja, we zijn
2: het helemaal met elkaar eens. Ja. Tot slot uh, hebben we nog even... de DCVA die heeft doelen gesteld. Hè. Hoe ziet Nederland er in 2030 uit? Lopen we dan in
3: Nederland allemaal rond met
2: wearables? Bijvoorbeeld.
3: Uh, of, met, of met wat daarna komt... Ja, dat weten we Ja, niet. dat lijkt me waarschijnlijk eerlijk gezegd. Hey, werbels is denk ik heel erg van de komende tien jaar. Ja. En als je kijkt naar natuurlijk technologieën met uh, implantables. Of met uh, veel meer andere methodes om mensen dat, te ja. nutgen. Of uh, te, te triggeren ja. om hun gedrag te veranderen. Ik denk dat het meer en uh, nog veel verder gaat dan werbels. Maar dat is mijn mening.
2: John Castellijn, iedereen toch maar heel... gewoon aan de statines vanaf 45 nou, niets, jaar?
1: Nee, niet meer de statines. We hebben nu uh, op RNA gebaseerde medicijnen die we kunnen inspuiten. En soms een half jaar werken. Dus twee injecties per jaar. En daarmee kan je allerlei genen in de lever gewoon uh, uitnokken, zoals dat heet, of in ieder geval stilzetten een tijdje. En dat zal de behandeling van cholesterol, hoge bloeddruk en suikerziekte indrukwekkend gaan verbeteren. Dus dat zit er voor mijn stuk aan de komende 10 tot 15 jaar. Maar dat is wel allemaal secundaire preventie. Dus uh, zeg maar wat uh, Kamer allemaal voor ideeën heeft over wearables en primaire preventie. Uh, daar ben ik een stuk minder goed in. Oké, hartelijk dank, Carmen van Filsteren en John Kastelein. Pioniers in de zorg.
2: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteiten. Waar werken ze aan en wat moeten wij erover weten? Esther Jansen, software die lichaamstaal kan herkennen, vertel.
0: Ja, het gaat hierbij om zogenoemde video-intelligentie. Kees Snoeks, hoogleraar Intelligent Sensory Information Systems aan de UvA... vertelde vorige week in zijn oratie over deze software. En die software bekijkt als het ware video's... en kan dan de lichaamstaal, houdingen en bewegingen van mensen herkennen. Ja, en waar? Zou die software dan uh, kunnen worden ingezet? Nou ja, de ontwikkelaars van deze software willen in het in eerste instantie... vooral gaan inzetten in de oudere zorg. Uh, we, krijgen, we worden natuurlijk allemaal steeds ouder. Uh, we willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. En dan moet je je dus voorstellen, je bent zo'n oudere of een kind van zo'n oudere En dan zou je in de toekomst je kunnen aanmelden voor deze software. En die computer kan dan vier dingen in de gaten houden of mensen wel genoeg eten of drinken, wat voor houding iemand heeft... zo kan er bijvoorbeeld worden gezien of iemand is gevallen... en de software kan zelfs onderscheid maken of iemand op de bank ligt of op de grond ligt... Of iemand boos is, kan hij meten. Bijvoorbeeld omdat diegene met zijn armen over elkaar staat of met zijn handen in zijn zij een defensieve houding heeft aangenomen. En de, of diegene gekleed is of niet. Zo kan mm. de computer dan waarschuwen als iemand om 12 uur nog in zijn ondergoed rondloopt. Ja, wat ik regelmatig doe. <laughs> ja. Ja. Maar, maar hoe zit het dan met de
2: privacy van mensen? Want uh, ja, 24 uur camerabewaking is een beetje Big Brother is watching you.
0: Ja, met die vraag zat ik ook. Dus die mm. legde ik voor aan CEO Harro Stokman van Kepler Fission Technology. Een UvA spin-off die deed software heeft ontwikkeld en hij zei daar het volgende over. Ja,
3: het is niet de bedoeling dat de informatie die wij verzamelen uh, van die mensen... dat dat uh, verspreid uh, zou worden. Dus ons idee is om alleen maar als het misgaat... net als dat bijvoorbeeld een rookalarm is. Dus als iemand gevallen is of als iemand al twee dagen niet gegeten heeft...
1: of als iemand uh, niet meer drinkt... dat er op dat moment een, een, alarm, een, ja, een alarm of een, een signaal wordt verstuurd... Naar de zorgprofessional
3: of naar de familie.
0: We moeten het dus vergelijken met een brandmelder. Ja, maar een brandmelder maakt natuurlijk niet de hele dag videoopnames. Maar Harro Stokman verzekerde mij dat die beelden verder niet worden gestreamd... naar een of andere persoon of bedrijf. Dus de computer stuurt alleen een berichtje naar de hulpverlener... of aan de familie als er iets misgaat. Ja, en wanneer kunnen we verwachten dat deze software... dit oog ook echt zal worden gebruikt? Ja, deze nieuwe software wordt begin volgend jaar officieel gelanceerd in Las Vegas. En dan gaat het bedrijf met allemaal zorgprofessionals om tafel... om te kijken wat allemaal de wensen zijn... En daarna willen ze gaan testen. En in het tweede kwartaal van 2019 hopen ze dat er echt een product op tafel ligt.
2: Oké, Esther Jansen, dankjewel. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl/slash beter is deze uitzending terug te luisteren. Of on demand via de BNR-app, Spotify of iTunes. En we zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Lifestyle. Heeft u tips voor ons? Laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot een volgend spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.